0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Cần truy cứu trách nhiệm của người tham mưu ban hành văn bản không phù hợp, khiếu kiện phức tạp, trách nhiệm của chính quyền các cấp và cán bộ công chức. Tại sao khiếu kiện đất đai lại kéo dài?
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn số 5967, thu hồi công văn 5944 mà Bộ Y tế đã ban hành ngày 24 tháng 7 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu, kèm theo danh mục gồm 12 loại thuốc sản phẩm cổ truyền phòng hỗ trợ điều trị COVID-19. Vì sao công văn 5944 lại bị thu hồi? và cần xem xét trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị tham mưu trong việc ban hành công văn này như thế nào. Bài viết sau đây sẽ đề cập cụ thể về nội dung này.
1: Công văn 5944 ngày 24 tháng 7 nêu rõ về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu. Tại hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược, Bộ Y tế công bố 12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19, có thể kể tên như viên nang COVID, hoặc huyết nhất nhất, input, Ngoài ra, hướng dẫn cũng đưa ra một số danh mục sản phẩm khác như sản phẩm sát khuẩn, thuốc xịt thọng, các sản phẩm hỗ trợ nâng cao sức khỏe, trong đó có hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng, thành phần, công dụng của các sản phẩm này. Công văn này chỉ tồn tại 2 ngày thì Bộ Y tế phải ban hành văn bản thu hồi vì một số nội dung không phù hợp. Theo các chuyên gia và luật sư, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về y tế, trong đó có lĩnh vực dược, cơ quan tham mưu chủ lực trong việc phòng chống đại dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân Việc Cục Quản lý Y Dược cổ truyền với tư cách là đơn vị tham mưu cho lĩnh đạo bộ y tế, ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc là đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, công văn 5944 đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng văn bản này thiếu tính khoa học và có phần thiên vị một số doanh nghiệp. Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và người dân có quyền nghi ngờ mục đích của công văn này, bởi nhất có 3 lý do sau. Văn bản ban hành tại thời điểm có thể gọi là đỉnh của nhu cầu phòng chống điều trị bệnh COVID-19. Nội dung văn bản chỉ rõ một số tên thuốc và nhà sản xuất. Phụ lục danh sách 12 tên thuốc đính kèm không có chữ ký, người ký công văn và dấu của Bộ Y tế. Hiện chưa có con số thống kê chính xác chi tiết về hậu quả vật chất và phi vật chất đối với hiệu ứng của công văn số 5944 này. Với tuổi thọ khoảng 48 giờ đồng hồ, nó khiến nhiều người dân lầm tưởng và không ít người vội vàng lao đi mua một số loại thuốc với giá trên trời. Vậy hậu quả xảy ra có liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung công văn 594, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? Trước hết, đây là trách nhiệm của lãnh đạo cục quản lý y dược cổ truyền với tư cách là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế ban hành văn bản. Mong rằng trong bối cảnh chống dịch bệnh như hiện nay, việc làm này không nên lặp lại và cần sớm làm rõ động cơ, mục đích cũng như trách nhiệm của cơ quan tham mưu, đồng thời tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị theo quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng nhà nước tại nhiều hội nghị chỉ đạo điều hành phòng chống dịch bệnh. <cười> Xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện có đông người tham gia trong thời gian qua diễn biến khá phức tạp. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra như cơ chế chính sách pháp luật còn những bất cập, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng. Những sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế xã hội, trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận quần chúng còn hạn chế. Các phần từ xấu lợi dụng lôi kéo kích động nhằm thực hiện những động cơ, mục đích đen tối của chúng. Nhưng bên cạnh đó, có một nguyên nhân rất quan trọng, đó còn là do những sai phạm yếu kém từ phía đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, nhất là cán bộ ở cơ sở.
0: Những mâu thuẫn tranh chấp kiện tụng, phần lớn đều xuất phát từ cơ sở. Cán bộ ở cơ sở là người nắm rõ nhất, sát nhất với những vấn đề nảy sinh, đồng thời cũng là người phải chịu trách nhiệm giải quyết ban đầu. Tuy nhiên, do trình độ năng lực còn hạn chế, do quan liêu hách dịch, cửa quyền, mất dân chủ hoặc tiêu cực, nên những mâu thuẫn nhỏ, những phát sinh tranh chấp ban đầu đã không được giải quyết đúng đắn kịp thời, dẫn đến những phức tạp tiếp theo. Người dân đi khiếu kiện không phải là những người chống đối, không phải đối tượng đấu tranh, Ngoại trừ những người cố tình vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự Nếu cán bộ thiếu trách nhiệm, không biết lắng nghe những bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của người dân Không nắm vững chính sách pháp luật Hoặc không tìm hiểu rõ bản chất của những vướng mắc trong quá trình giải quyết để tham mưu cho người có thẩm quyền Hoặc trong thẩm quyền của mình Có biện pháp giải quyết thỏa đáng thì việc khiếu kiện càng trở nên phức tạp và kéo dài Tại nhiều diễn đàn hội nghị bàn về tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo của các cấp các ngành, các vị lãnh đạo đảng và nhà nước và chuyên gia đã chỉ rõ. Nguyên nhân của những vụ khiếu kiện phức tạp vừa qua là do phần nhiều cán bộ thực hiện chính sách không đúng, không công bằng, công khai. Khi đã sai, lại chậm nhận lỗi với dân, chậm sửa chữa sai phạm để có thể giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở. Nhiều khi cán bộ còn lấn át dân, đẩy cái sai về dân vì sợ trách nhiệm. Có cán bộ cơ sở làm sai, báo cáo lên cũng sai, khiến cho công tác chỉ đạo xử lý vụ việc lại càng sai, vụ việc càng phức tạp. Những ý kiến thẳng thắn đó phản ánh đúng thực trạng trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu kiện của cán bộ ở cơ sở. Điều này càng thêm khẳng định ý nghĩa, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Nếu đội ngũ cán bộ có cái nhìn và có cách tiếp cận đúng đắn đối với các vụ việc khiếu kiện của dân, có ý thức làm tròn trách nhiệm của mình, cùng với việc chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh kịp thời để giải quyết một cách nhanh chóng, dứt điểm công khai, công bằng, khách quan các vụ việc thì tình trạng khiếu kiện phức tạp mới được ngăn chặn, đẩy lùi, bảo đảm sự ổn định và công bằng xã hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, động đến đâu, sai đến đó, thanh tra chỗ nào thì vi phạm chỗ đó là thực trạng khá phổ biến trong quản lý đất đai tại nhiều địa phương hiện nay. Tình trạng này bắt nguồn từ sự buông lỏng quản lý của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở, dẫn đến những tranh chấp khiếu kiện về đất đai kéo dài. Trong khi đó, việc giải quyết khiếu kiện tranh chấp đất đai lại chưa được chính quyền và các cơ quan chuyên môn giải quyết thấu đáo. Vẫn còn tình trạng giải quyết cho xong chuyện, hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Những câu chuyện cụ thể sau đây, là ví dụ điển hình cho tình trạng thiếu trách nhiệm trong giải quyết các khiếu nại liên quan đến đất đai.
1: Vào những năm 1992-1994, gia đình bà Trần Thị Nhuần cùng hàng chục hộ dân khác được các cấp chính quyền cấp bán đất để làm nhà ở tại khu vực Nam Cầu Bến Thủy, nay là thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, theo chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh sau Thách Tỉnh. Bà Nhuần và nhiều hộ khác đã phải nộp từ 3 đến 5 triệu đồng vào ngân sách, và được giao đất thực địa từ năm 1993 với diện tích là 120m2. Vào cuối năm 1993, bà Nhuần và một số hộ đã làm móng xây nhà, thì bị quân dân tỉnh Hà Tĩnh giả quyết định đình chỉ với những lý do không hợp lý, như vi phạm chỉ giới hành lang đường bộ không phù hợp quy hoạch. Sau nhiều năm khiếu nại, chẳng những không được giải quyết, mà chính quyền lại tự ý giáo đức của bà cùng với một số lô của các hộ đã được cấp mua pháp cho một số doanh nghiệp sử dụng bà Trần Thị Nguyên trình bày
0: đất là đất tôi khi
1: trao đổi với phóng viên đài tiếng Việt Nam ông Hồ Huy Thành Giáo đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ việc này kéo dài đã nhiều năm do cấp chính quyền làm sai, bây giờ phải tập trung giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân chứ không thể để kéo dài như thế. Tỉnh có quy hoạch khu vực
0: mà đằng Việt Nam cơ về thủy ấy, để mà cấp đất cho cán bộ công nhân viên chức mà cái diện mà ở Nghệ Tĩnh và Hải Tĩnh làm việc ấy, đã có quy hoạch mà được tỉnh duyệt. Đến cái đó thì địa phương họ tổ chức cấp đất tuy nhiên sau này là liên quan đến quy hoạch đường một rồi quy hoạch thị trấn xuân an nữa thì tỉnh có cái đình chỉ từ đó đến nay thì cái vấn đề đó cũng được giải quyết liên quan đến việc này thì bây giờ là quan điểm của ngành thì cái việc này là cần phải giải quyết quyền lợi dân khi người ta là đã nộp tiền sử dụng đất thì theo cái chính sách Đất đai thì không phải bồi thương bằng đất cho, cho tiếp tục sử dụng, cũng phải bồi thương bằng tiền gì đó. À, trong lại là nhận được phải chịu trách nhiệm cái việc này, vì cái này nó dẫn không có lỗi.
1: Nói là vậy, nhưng đến nay, gia đình bà nhuận và nhiều hộ khác vẫn chưa được tỉnh Hà Tĩnh giải quyết cấp đất bù ở nơi khác với giá trị tương đương để họ làm nhà ở, ổn định cuộc sống. Và đơn thư khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng từ tỉnh đến trung ương và các cơ quan báo chí ngày càng dày thêm. Khác với trường hợp của bà Trần Thị Nhuần ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, từ năm 2003 đến nay, một số hộ dân ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hồ Nội liên tục khiếu nại đến các cấp các ngành về việc ban dân xã Phú Cát và ban dân huyện Quốc Oai đã hồi đất nông nghiệp để phục vụ dự án tái định cư hòa phú không đúng pháp luật, thiếu công khai minh bạch. Nhưng đến nay, các cấp chính quyền vẫn chưa giải quyết được. Theo những người dân ở đây, đất nông nghiệp của họ bị chính quyền xã, huyện thu hồi giải phóng mặt bằng, không nằm trong diện tích thu hồi theo quyết định số 1977 ngày 4 tháng 9 năm 2003 của ban dân tỉnh Hà Tây cũ. Khi thu hồi giải phóng mặt bằng cũng không thực hiện đúng các trình tự quy định về thu hồi, bồi thường. Bà Nguyễn Thị Huệ ở thôn 2 và ông Nguyễn Văn Đạo ở thôn 3, xã Phú Cát nêu rõ. Một số dần người ta phát hiện ra là
0: Phúc Cát chúng tôi là không phải vào cái khu tái định cư khu gì chỉ có hoa thạch và ảnh phúc mạng nơi thì, con Phúc Cát là không có. Thế thì đến ngày này chúng tôi mới có rằng là chúng tôi biết là các ảnh làm sai đối chúng tôi rồi. 2003 này chúng tôi thấy xã Phúc Cát không có tổ chức giờ là họp dân, mà chỉ mời bà con đến tuyên bố là ba thôn ở đây là thôn 1 thôn 2 thôn 7 là đã vào quy hoạch tái định cư Hòa Phú thì yêu cầu bà con đến nhận tiền 7 đến 8 triệu đồng một một sao. Bà con chúng tôi không nhận được một cái văn bản nào đối đối khi thu hồi cái tái định cư Hòa Phú này.
1: Một điều đáng nói là sau khi thu hồi đất nông nghiệp của dân từ năm 2003 đến nay mà huyện Quốc Oai và thành phố Hà Nội vẫn để đất bỏ hoang. Trong khi nhiều hộ dân không có đất sản xuất đi cầu cứu khắp nơi thì không ai giải quyết. Theo Ngô Văn Tuyên Chủ tịch ban dân xã Phú Cát, huyện Quốc Oai. Việc thu hồi đất từ năm 2003 đến nay không triển khai dự án, người dân khiếu kiện, thu thẩm quyền của nhân dân huyện và thành phố, chứ xã không quản lý và không biết. Tỉnh Hà Tây trước đây đã giải phóng ngân băng sau khi giải phóng có đăng xong thì đã thành lập cái ban quản lý khu tái định cư do thành phố quản lý và huyện cũng không quản lý và xã không quản lý. Sau khi người dân có đơn và đồng thời có các cái kiến nghị thì đến năm 2016 thì uh, thành phố là đã, đã uh, ban giao lại uh, cái uh, quyền quản lý ở cái khu vực đó là tư ban quản lý của thành phố về ủy ban nhân dân huyện quản lý uh, hiện nay thì cái chức năng đây là thuộc ủy ban nhân dân huyện quản lý chứ không phải thuộc ủy ban nhân xã quản, quản lý cho nên cái việc là quản lý ở trên đó nó như thế nào ấy? thì cái việc người dân có kiến thì là nó thuộc về của huyện chứ không phải thuộc của xã thưa quý vị và các bạn Đây chỉ là hai trong hàng ngàn vụ khiếu kiện về đất đai kéo dài hàng chục năm vẫn không được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của luật khiếu nại và luật đất đai. Vì sao để xảy ra tình trạng đó? Trả lời cho câu hỏi này, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, vấn đề nằm ở sự thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức và cơ quan có thẩm quyền quản lý giải quyết khiếu nại và của các cơ quan kiểm tra giám sát việc thực thi pháp luật. Luật sư Nguyễn Quang Tâm, đoàn luật sư Hà Nội thẳng thắn chỉ rõ theo tôi lý do mà để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại đất đai giữa bà con nhân dân với các cấp chính quyền hiện hữu như hiện nay là do các cá nhân cán bộ công chức
0: không hoàn thành chức trách nhiệm vụ mà mình được đảng và nhà nước giao phó khi giải quyết đơn thư khiếu nại đất đai ngoài lãnh cả vô cả của cán bộ công chức còn tình trạng nể nang rồi thì là ngại va chạm của cán bộ công chức
1: rõ ràng khiếu kiện tranh chấp đất đai kéo dài có nguyên nhân do lỗi từ những người cơ quan có trách nhiệm. Điều này không những gây thiệt hại nhiều mặt cho cả người dân lẫn nhà nước, mà còn là mất lòng tin của dân vào đảng và nhà nước. Đây là điều đáng suy ngẫm và cần có giải pháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu trong quản lý giải quyết các tranh chấp khiếu kiện về đất đai.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.